0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping.
1: För några år
0: sedan så mötte jag en boxare. Jag tror inte han var proffsbuxare men han, han ägnade sig åt det i alla fall. Och då så sa han till mig vid ett par Josef Maria att eh, vi boxare är egentligen väldigt bibliska. Är ni det? Så jag. Jag blev efterförvågad. På vilket sätt är ni bibliska? Jo, därför att vårt motto är det är saligare att ge än att ta. Jaha. Jag sa jag tror inte att det var det Herren menade riktigt. Eh, men i alla fall, om ni tycker att ni är bibliska så är det bra med det. Men... Det är Paulus alltså som citerar Jesus när han talar i apostlagärningarna. Det kan ni läsa hemma, kapitel 20. Han pratar om att den kristnes, den, trognes, den troendes uppgift är att hjälpa de som har behov av hjälp. Att vara hjälpsam, att vara generös. och Han talar om sitt eget liv, att jag har inte sparat på mig själv, och mina krafter. Jag har gett allt och så ska ni också göra. Och För att Herren säger det är saligare att ge än att få. Så det är sammanhanget. Och idag så talar läsningarna just om det här, den här generositeten, den här självutgivandet som Herren vill se i sina trogna. Och det börjar med läsningen om de två änkor här faktiskt som får visa prov på, på generositet att ge av sig själva. Och vi vet att i Bibeln var det tre kategorier av människor som var de mest utsatta som man skulle hjälpa, inte som man tänkte på skulle hjälpa andra. Och det var enkor, faderlösa och främlingen. Och det var de tre kategorierna. Och de här två damerna här, både i första läsningen med Jesaja och i evangeliet var enkor, alltså tillhörde den här utsatta grupperna. För det första var hungersnöd i landet och Elias som då var en gudsprofet och som var känd som det, han kommer till den här enkan och säger gör en kaka bröd åt mig, detta är vad Herren vill. Inte därför att han var, så att säga, ville ta någonting ifrån den här enkan men han skulle bevisa någonting i Herrens namn. Och enka som sa, jag har bara det här lilla, jag har lite mjöl här och, och lite olja i kruset. Och, jag måste tillräda en liten kaka och sen ska jag och min son äta det och så dör vi av svält. Sen finns det inte mer, det finns inget hopp. Men Elia han lovar att den som ger ut av sig själv, även det sista, Herren ska ta hand om den personen. Herren låter inte den liksom lida nöd. Den som verkligen är självutgivande och vill i Herrens namn vara generös och ge av sig själv, av sitt liv. Och så hände. Enkan och hennes hus, alla där, hade att äta så länge den här så att säga, nöden pågick. Och sen går vi över då till evangeliet, en annan enka. Och eh, där sitter Herren vid kollektkistan. Så vi vet att Herren tittar på vad ni ger i kollekten. Mm. Tänk på det. Det är många som tycker att det är en sekundär sak. Men Herren tittar på detta. Han sätter sig just vid kollektkistan för att titta. Han var inte inne vid altaret och tittade på hur de bad eller så. Nej, det var kollektkistan som var intressant. Varför var det så intressant? Templet, det vet vi, var hur rikt som helst. Det hade redan kung David sett till. Och det hade samlats en enorm förmögenhet till templet. Och det står till och med att det fanns en skattkammare med så mycket att man knappt inte tala om hur mycket som fanns. Så egentligen så borde ju då Guds son som var med för ett enkelt och fattigt liv. Han borde ha sagt nej, lägg inte någon, det behövs väl inte någon insamling. Vad är, vad är detta? Guds hus klarar sig. Det finns så mycket. Men nej. Det säger han inte. Därför att han vill påvisa att det är alla människors, så att säga, de troendes skyldighet att uppehålla Guds hus. Att det ska finnas en plats till Guds ära. Och där ska människan tillbe Herren och offra till Herren. Det är någonting som ska finnas. Och det är vad du ger till detta till tempeltjänsten som visar ditt förhållande till Gud. Så Herren motar inte bort dem och säger Ja, ni är rika där borta, ni kan komma och lägga men, men ni som inte har någonting, gå här, bryr inte om att lägga någonting. Det gör han inte. För det talar om en allmän inställning. Det handlar inte bara om de här kopparslantarna eller pengarna som, som de gör i utan det handlar om vad vill du ge? Vad, vad deltar du med i den allmänna gudstjänsten? Inte
1: bara i tempelkänslen som så. Det är klart att detta... Eh, det är ett problem när man tänker på den här fattiga
0: enkan. Och man tänker, varför säger inte Jesus till henne att du just kanske inte behöver ge någonting. Men han såg att hennes respekt, hennes gudsfruktan och hennes kärlek till Gud var så stor att hon gav allt hon är. Och Jesus säger, hon gav mest. De andra, de gav av sitt överflöd- så det var inget märkvärdigt med det. Jesus tyckte inte alls det var märkvärdigt de som gav stora summor eller kom med stora offer till, till tempeltjänsten. För
1: de gav bara av sitt överflöd. Det gjorde inte ont när de gav. Men den här kvinnan, hon gav allt. Och det är ju en fråga
0: som vi ställer till oss. Ja, jag skulle också vilja att alla gav allt de hade i kollekten för vi har ju över två miljoner i skuld här i den här församlingen så att det skulle vara väldigt bra. Men det begär vi inte. Men däremot så är det någonting som Gud förväntar sig av oss, att vi ger av det vi har. Av vår mänsklighet, av våra resurser, våra mänskliga resurser. Hur många av oss ger verkligen tid för andra och energi för andra? Jag tar ofta upp exemplet, jag, jag bryr mig inte om om ni tröttnar på det, för att jag tycker det är viktiga exempel, så därför bryr jag mig inte. På förresten, jag har hört allt vad jag har att säga, för jag har varit här och predikat i 28 år så att så det finns inget nytt jag kan säga ändå. Men en sak som jag tycker är oroväckande, det är när det finns, för det finns faktiskt 2,5 miljarder kristna i världen. 2,5 miljarder kristna. Och det är statistiken från förra året, att vi är 31 procent av världens befolkning är kristna.
1: Varför ser det då ut som det gör i världen? Varför? Och det är en skam för oss som kallar oss kristna.
0: Varför får man läsa i tidningen att det ligger döda människor i en lägenhet och inte en de upptäcker det först när det luktar i huset? Varför? Finns det inte en enda kristen i trappuppgången? Jag har själv levt i ett hyreshus, jag vet vad det är att leva i ett hyreshus. Och vi gick och knackade på våra grannar. Vi hade en gammal dam mitt emot oss. Vi knackade i den. Hur har du det? Behöver du hjälp med någonting? Och så var hon var så glad för det. Lysa, vi vill bara ser att du lever. Vill du ha kaffe? Någonting. Kan vi hjälpa dig med någonting? Ska det vara så svårt att vara kristen? Det handlar om detta mina vänner. Sen det är det är självklart det är, det är lätt att skicka ett bidrag till fattiga i något utvecklingsland. Du skickar en slant är, på Jirot, det går, det är det automatiskt. Det... Oj. Om jag ändå lägger så mycket pengar på, på kläder och mat och, och alla onydiga prylar och allt vad det nu kan vara. Du gör väl ingenting med 100 latit, några 500 latit och så. Kostar det
1: någonting? Är det verkligen att ta till av, av det man är? Att uppmärksamma de som ingen har. Att vara kärleksfull mot de andra. Hur, hur, hur pass kristna är vi egentligen? Det finns de kristna som inte kan
0: vara så generösa att de förlåter andra runt omkring dem. Går och bruvar som en höna på ett ägg av sådana saker som har hänt. Någon har sagt någonting. Eller någon har gjort dem någonting. Eller inte gjort det de borde göra och är arga och, och irriterade för detta. Varför slags kristna är vi? Frågar vi oss aldrig detta? Frågar vi oss aldrig om vi lever evangeliet eller inte? Eller är det bara en sagostund för oss? Och det, det är en mysigt i kyrkan, det är lite ljus och musik och vi träffas och vi har det trevligt och gott tillsammans. Då skulle jag säga att det är en bortkastad
1: tid. Bortkastad tid och energi. Och jag tänker många gånger när jag, när jag ser och hör människor utifrån
0: som säger Ni är kristna, ni är riktiga hycklare. Ni är inte ett gott, inte dugg bättre än vi andra. Som inte bekänner oss. Och då skäms jag.
1: Jag tänker, jag jag kan inte säga svara emot detta. För jag tycker det är så. Herren står där vid den här kollektkistan och
0: tittar. Vad ger vi? Vad vill vi ge? Och som sagt, det handlar inte bara om pengar. Om det vore så enkelt. Det handlar om mitt liv. Vad ger jag verkligen? Hur mycket satsar jag? Hur mycket satsar ni som är gifta och kärlek till den ni är gift med? Hur mycket satsar ni? Tycker det att det räcker med några procent kärlek och sen får det vara nog? Det är precis som... Vi har ju 50% skilsmässor i
1: Sverige. Hur mycket vill jag satsa i den här potten? Satsar jag verkligen allt?
0: Säger verkligen de som är gifta med varandra att du är Guds stora gåva för mig? Säger de det verkligen till eller tänker de det varje dag när de vaknar på morgonen tills de somnar på kvällen? Säger de verkligen ni där? Jag är inte själv viss, så jag vet inte. Men jag som inte är gift, som har gått i kloster, måste säga det varje dag. Detta är min livsuppgift. Det finns många gånger, må ni tro, som jag gärna skulle ha packa mina väskor i mig iväg. Många gånger. Jag ska inte, jag ska inte liksom gömma det eller, eller säga Åh, jag lever i ett andligt rus hela dagen. Absolut inte. Det är inte. Jag vet inte, när jag lever i andligt rus överhuvudtaget. Men där måste, måste jag säga till mig, det här är min livsuppgift. Jag måste ge kärlek i det. Jag måste lägga all min kärlek i detta. Därför det är vad Gud vill. Jag
1: kan inte lägga bara av mitt överflöd i det. Och leva ett eget liv vid sidan om. Det går inte. Herren står där och tittar. till Josef Maria, vad lägger du i, den här, i det du har offret? Lägger du allt eller bara av lite överflöd? Och det ju för allt mina vänner. Herren ser vad vi ger.
0: Ger vi verkligen allt av förlåtelse och barmhärtighet och fri till de människorna vi umgås med? Eller sitter vi där bara irriterade på alla runt omkring oss?
1: Och önskar att om vi kunde ge dem en enkel biljett till månen så de försvann. Vad ger vi? Vad ger vi av oss själva? Det är det det handlar om. Må de heliga som har försökt ge allt, må de be för oss. Vi tänker ju
0: på dem den här månaden. Men vi tänker också på dem som har gått ur tiden, som inte gav allt och som nu måste renas. Må Herren förbarma sig över oss alla. I faderns och sonens och den heliga.